0: Am zweiten Tag der Desert Challenge in Abu Dhabi zeigt sich einmal mehr, für welche Werte und Normen der marathon rallye tatsächlich steht. Kevin Benavides leistet erste Hilfe, verliert deswegen stehenderweise 20 Minuten als barmherziger Samariter, kriegt diese Zeit im Nachhinein wieder gutgeschrieben von der Rallye-Leitung und wird für seine gute Tat bei Michael Doherty dann sogar noch mit dem Etappensieg belohnt. Was also ist passiert in der Motorradwertung? Michael Docherty, der Sensationsmann aus Südafrika auf seiner privaten Husqvarna, und Matthias Walkner müssen die e prüfung eröffnen. Matthias Walkner, ihr erinnert euch an den Pitcast von gestern, tut das nur mit einem ziemlichen Grummeln im Magen, weil er von Anfang an weiß, dass er gerade heute schlechte Karten hat. Gestern hat er es mit einem Pokerblatt verglichen, wenn er als erster in die Prüfung reingeht. Entsprechend viel hat Matthias Walkner dann auch gleich einmal zu erzählen über sich selbst und auch über Michael Docherty, den Privatfahrer, mit dem er zuerst ein tandem gebildet hat, den er dann aber abschütteln musste.
1: Ich habe ja der schlechteste Tag, um vorne zu starten, ist sicher der heutige, weil er erstens extrem lang war mit 320 Kilometer. Von den 320 Kilometern wahrscheinlich 290, 280, nur off war und Wüste und alles halt sandig, wo man die Spuren super gut sieht, wo man hinten noch voll Gas geben kann und nicht recht navigieren muss. Und gestartet bin ich auch als Zweiter, also es war ja, keine gute Ausgangssituation. Aber ich habe echt einfach versucht, ja, mein Maximum zu geben. Der Torroti, äh, der was gestern gewungen hat, der hat aufgemacht. Aber ja, noch 17, 18 Kilometer glaube ich, habe ich ihn schon ein gehabt. Und habe dann schon gewusst, okay, das wird jetzt ein langer Tag. Und... Ich bin dann echt extrem gut ins Fahren gekommen, Navigation gut passt und man muss sich vorstellen, wenn man halt wirklich 4,5 Stunden oder vier Stunden, 22 oder so, was ich dann glaube ich gefahren bin, darf man sich halt echt keinen Fehler erlauben, nichts übersehen, weil dann kann es halt richtig weder oder besser ausgehen und ich habe einmal ein Abrisskanten, wo dann danach ein gescheites Loch war, übersägen bei Kilometer 60 oder so. War zum Glück so schnell dran, also ich schätze einen, einen, ja guten 80 in etwa. Es ist so leicht abgegangen bei einer Düne oder es waren so, so, so Hügeln, so sandige, in einem Walli. Und hab so viel Schwung gehabt, dass ich zum Glück über dieses Loch, über diesen, diesen Kemmelgrasbuschen, der was dann danach war, mehr oder weniger drüber gesprungen bin, habe aber knapp nur mit der Motorschutzplatte mein Hinterradl Erwischt und in der Luft haben wir denkt, oh je, ob ich das da stehe. Ähm, mir hat es dann echt extrem eingestaucht. Ähm, die Radeln sind auch jetzt komplett unwucht und die ganzen Sporchen waren locker. Und hat man da ja Sprunggelenk, Handgelenk, Schulter, Nacken, also mit echt gescheit eingestaucht. Hatsch jetzt hübsch und, und ja, es tut alles, das ganze Gestür ein bisschen weh, aber es ist nichts Schlimmeres. Passiert und habe mir aber dann kurz vor eigentlich müsste ich die jetzt umdrehen und mich da hinstellen oder die Burschen warnen, weil im Sand, in der Off-Bist, da fährt halt jeder dieser einen Spur noch und und man ist halt vielleicht einmal zwei, drei Meter versetzt, aber sicher nicht mehr. Und ich habe schon gewusst, dass ich mega, mega schnell unterwegs war und dass es sicher irgendwann gibt, der 5 km /h langsam ist und dann springt er genau in diesen Gegenhang rein. bin dann ja, schmerzverzehrt einfach weitergefahren, habe nicht daran gedacht und habe dann bei Kilometer 100 mich mal umgedreht und hinter mir keinen gesehen, weil normal ist so, dass ja, nach 70, 80 Kilometer, du diese drei Minuten in etwa gut machst, wenn alles aufpisst ist und Dünnen und Sand und man schon gedacht, okay, es kommt keiner daher. Und dann bei Kilometer 120, 130 habe ich mich wieder umdreht. Immer noch keiner da. Und dann habe ich schon gewusst, okay, es ist da hinter mir sicher irgendwas passiert. Ähm, es ist mir dann bei Kilometer 150 der hintere Tank ausgegangen, also der Sprit. Und unsere unser Tankbeleuchtung, die was da zeigt, wenn du knapp im Sprit bist, geht nicht für einen hinteren Tank wo es ja auch nicht optimal ist, jetzt kannst du halt nicht kalkulieren. Hab dann umgeschaltet nach vorne und hab mir schon gedacht, ui, das wird wieder knapp vom Sprit her, bis dann bei, bei Kilometer 176, glaube ich, war das Refueling und bei 160 Kilometer hat es dann vorhin auch schon gleicht. dann habe ich mir gedacht, okay, ich glaube, dass ich nicht mehr ins Zug komme oder zum Refueling. Hab dann voll dran müssen, versucht, dass ich ja, früher nachschalte und, und, und wenig bremse und habe es irgendwie mit Mühe und Not nur ins Züter rettet. Also es waren keine 300-400 Milliliter mehr drinnen, es also hat schon ein bisschen gestottert immer. Hab da leider Zeit liegen lassen, hab aber gemerkt, dass ich zum Refueling bin als Erster und allein hingekommen. Der Samy ist 30 Sekunden etwas später gekommen und hab mir dann echt gedacht, boah cool, ich hab echt nicht viel Zeit verloren. Ich ähm, habe dann versucht, mit ihrem ein bisschen abzuwechseln, aber das hat sich irgendwie nicht so gut gefühlt. Und habe dann ja, die ganze Stage alleine aufmachen müssen. Ähm, es war ja, echt eine Herausforderung bei, bei 35 Grad, 320 Kilometer. Hunderte von Dünen, die alleine zu, zu machen, mir keinen Fehler zu erlauben und einfach echt nicht viel Zeit verloren. Also ich bin dann zwölf, zwölf Minuten, glaube ich, habe ich verloren. In Summe, und das ist halt echt sehr, sehr wenig, bin extrem happy mit meinen Fahren, also es war echt super, super stark, eine, eine von meinen besten Tagen, was ich, was ich bis jetzt zu gehabt habe, hat mich echt gescheit gut gefühlt, war aber im und echt komplett fertig, aber die anderen geht's nicht viel anders da. Ähm, die Zeitabstände vor den hintern waren alles sehr sehr eng weil einfach diese Spur weil die, also wenn der Fund gut aufmacht und sie nicht verfahrt, dann sind halt die Abstände relativ klein weil halt jeder einfach dieser einen Spur nachfährt, sich sie auf diese eine Spur verlost und ja war super happy dass ich mit Sam ins zu gefahren bin also der ich oder was, was neun Minuten hinter mir gestartet ist, der hat uns nicht einmal mehr erwischt. Ich kann mich nur erinnern, vor drei, vier Jahren war es so, dass bis, bei, bis beim Refueling schon die ersten sechs, sieben normal miteinander waren, also es war die Pace echt super, super hoch, hab, oder habe ich gemerkt, wie viel das da weitergegangen ist jetzt in den letzten drei, vier Jahren, aber ja, es ist halt ein bisschen, bisschen undankbar gewesen, da speziell gestern der Tag, weil... Ja, wenn ich eine Minute länger gewesen wäre, hätte ich halt viel weiter hinten starten können, hätte viel mehr Zeit gut mach, machen können, aber ja, hilft heute halt jetzt nicht. Ähm, ein bisschen ein, ein, ein komisches Regelwerk, was wir haben, aber allen in allen bin ich extrem happy über den Tag. Froh, dass ich jetzt gesund im Ziel bin und ja, es sind noch drei lange Tage. Morgen kann ich sicher ein bisschen Zeit gut machen, aber ich hoffe, dass ich nicht zu weit vorne bin, weil der vierte Tag wird wieder... Äh, extrem zacher Tag, wo wieder extrem viel aufpisst und Dünen sind, wo man halt echt einfach weg ja, ein bisschen der crash ist und die, diese Spur vorlegt, den, den Kontrast macht zur, zur Wüste, weil es halt echt, wenn man sich vorstellt, jetzt dann, ich glaube um eins oder so bin ich ins Ziel gekommen, da ist die Sonne Son halt schon so hoch und der Sand ist halt alles, oder hat alles die gleiche Farbe und du hast halt null Kontrast und ja, es war mir richtig, richtig knapp worden. Dass ich nur der da habe, dass ich die Obriskanten
0: noch gesehen habe. Was aber ist denn jetzt passiert an dieser ominösen Stelle, wo Matthias Wagner sich das Sprunggelenk landiert hat? Ausgerechnet Michael Docherty nämlich hat es dort erwischt.
1: Ist das der Dogoti, also der, was dann hinter mir wurde, was ich eingeholt habe, der, was als gestartet ist, ist dann bei dieser einen Stelle eben zu Sturz gekommen. Ähm, dann hat es gescheit eingestaucht, da ja bin ich wieder, das war der Erste, was dort da dazu ist. Der hat ihm dann erste Hilfe geleistet, er hat gesagt, dass es gar nicht so gut ausgeschaut hat, weil er einfach keine Luft gekriegt hat. und hat er zu einem Brustkorb gehauen und ja, also es hat nicht lang gedauert. Ähm, leider Gottes ist er, ist er nicht ganz mitgekommen mit mir, weil dann hätte er es gesehen oder wäre er gewarnt gewesen, weil ich die Hand gekommen habe. Hab ich habe dann einmal zurückgeschaut und habe ihn nicht gesehen, auf dem habe ich schon gedacht, bin, bin gespannt, ob das, das jeder heil übersteht. Und ja, da war das digitale Roadbook schon eine Innovation, wo man dann wirklich einen Notruf oder Notsignal absetzen kann, weil wenn sich hier Stühner sind, da, ja, da wischt es meistens irgendwem und die anderen Fahrer hinter mir haben auch gesagt, wenn der Hubschrauber nicht da gewesen war oder ein Motorradl, sie glaube ich, hätten das, das auch übersehen. Das ist halt wirklich, ja. Oft sehr, sehr knopp und brenzlig und ein Meter weiter links oder
0: rechts kann in so einer offenen Wüste sehr, sehr viel ausmachen. Kevin Benavides also steht an der Unfallstelle, solange bis die Ärzte da sind. Docherty wird mit einem Rettungshubschrauber ins Madinat-Zayed-Krankenhaus ausgeflogen. Und Kevin Benavides gewinnt am Ende die Etappe nach der Zeitgutschrift und holt sich damit auch Platz 1 in der Gesamtwertung. Es sei ein sehr langer und ein sehr heißer Tag gewesen, sagt Kevin Benavides nachher im Ziel. In jenem Ziel, in dem er jetzt 4 Minuten und 23 Sekunden Vorsprung hat auf den Amerikaner Ricky Brabeck. Ignacio Cornejo mit einem weiteren Rückstand von 41 Sekündchen dahinter auf der dritten Position. Die ersten sechs werden komplettiert von Sam Sunderland auf der Gasgas -Gas und Pablo Quitania auf der Honda und dann Luciano Benavides auf seiner Husqvarna. Das ist der jüngere Bruder von Kevin Benavides. Bei den Autos kommt es zur großen Rückmeldung derjenigen, die gestern Feder lassen mussten. Nasser al gewinnt die Tageswertung vor Sebastian Löb. Stefan peter Honsell verteidigt auf Platz 4 in seinem Audi RSQ e-tron immer noch die Gesamtführung, hat jetzt allerdings nur noch 7 Minuten und 49 Sekunden Vorsprung auf Yazid Al-Raji mit seinem ostholsteinischen Beifahrer Dirk von Sitzewitz.
2: Die Etappe war wieder sehr fordernd. Es war die längste Etappe der Rallye. Wir haben noch drei Tage vor uns. Wir sind über etwas über 300 Kilometer durch die Wüste hier unten gefahren. Wieder dünen, dünen, Dün, dünen, dünen, dünen. Die Etappe war zweigeteilt. Bei Kilometer 176 gab es eine Neutralisation, weil da die Fahrzeuge in den kleineren Tanks, also die T3s und T4s und die Motorräder nachtanken konnten. Da müssen also alle Fahrzeuge in 20 Minuten anhalten. Bis dahin hat Yazid keinen guten Rhythmus gefunden und wir waren nicht so schnell unterwegs. Wir wurden auch von Nasser al Matthieu Wommel und von Sebastian Löb, unserem Beifahrer, eingeholt. Ähm, aber dann auf den letzten 150 Kilometern von dort ähm, nach Hause ins Camp, in Biwak, ähm, lief es deutlich besser. Das Gelände hat sich ein bisschen geändert. Es war ein bisschen offenere Wüste dabei. Nicht so viele gefährliche so Stepdowns, also Abbrüche, die man schwer nur sehen kann. Ähm, und da fühlte ich, er sieht sich auch ein bisschen wohler. Und ähm, da haben wir dann gut Gas machen können und haben einiges an Zeit wieder gut machen können, die wir vorher auf Kuba, Pogonski und Timo Gottschalk verloren hatten, zum Beispiel, oder auf Prokop. Ähm, da haben wir also Rückstände wieder in Vorsprung auf, ähm, umändern können. Das war ganz gut. Wir sind heute Dritter geworden. Ähm, in der Gesamtwertung sind wir auf Platz zwei. haben etwas Zeit gut gemacht auf Peter Hansel. Ähm, also alles, alles sieht gut aus, ähm, aber wir haben noch drei Tage zu fahren und das Rennen ist alles andere als langweilig es ist es wesentlich anspruchsvoller und schwieriger, als wir es erwartet hatten oder aus der Vergangenheit auch kennen.
0: Martin Prokop auf der dritten Position mit einer Viertelstunde Rückstand in seinem Ford Raptor und Kuba Schegonski im Buggy aus dem Team X-Raid auf der vierten Position, dessen Beifahrer Timo Gottschalk rekapituliert.
3: Die längste Prüfung mit 320 Kilometern, äh, sehr, sehr viele Dünen, den ganzen ersten Teil bis zur ersten Neutralisation nach 170 Kilometern eigentlich, Voll Dünen mit äh, vielen gefährlichen Step-Down und teilweise auch sehr viel weichen Sand. Äh, wir hatten hier unter Schwierigkeiten, den Spuren der Firma 4 zu folgen. Also sprich, wir mussten nochmal zwei, dreimal Anlauf nehmen, um überhaupt die großen Dünen überqueren zu können. Also war wirklich schwierig für uns. Äh, Im zweiten Teil dann ein bisschen weniger Dünen, ein bisschen flachere Dünen mit mehr äh, kleinen Abschnitten Schotterpiste dazwischen. Äh, aber immer noch äh, sehr tricky. Weil sehr weicher Sand, ähm, haben uns wieder einmal festgefahren, mussten ein bisschen buddeln, haben da etwas Zeit verloren. Ansonsten eigentlich eine Prüfung ohne, ohne weitere Vorkommnisse. Wir waren im Prinzip die ganze Prüfung alleine, haben niemanden vor uns und
0: niemanden hinter uns gesehen. In der Side-by-Side-Wertung für die Leichtgewicht-Prototypen sichert Chaleco Lopez sich die erste Position. Der Dakar-Sieger aus dem Team South Racing aus Rüsselsheim lässt der Konkurrenz heute keine Chance. Das muss auch Dennis Zenz anerkennen, jener Dennis Zenz, der als Beifahrer von Seth Quintero mit zu den Sieganwärtern gehört.
4: War recht anspruchsvoll, ähm, natürlich 100% Sand, Dünen. Ähm Viele versteckte Drop-Offs, äh, die es in sich hatten und natürlich äh, ja, auch gefährlich waren dementsprechend. Wir haben, eigentlich haben wir uns gut gefühlt, haben gut Noteniss gefunden, ähm, haben aber trotzdem irgendwie den ersten Teil gefühlt ein bisschen verschlafen. Äh, da haben wir irgendwie gleich zweieinhalb Minuten kassiert in den ersten 150 Kilometer. Ähm, ja, so ist es. Ähm, zweiten Teil haben wir dann gut laufen lassen haben wir noch ein bisschen was weggenommen, aber schlussendlich dann trotzdem eine Minute 10 äh, hinter Chaleco Lopez, der, der heute gewonnen hat im, im can M. Ja, bisschen sortieren jetzt, äh, debrief machen mit den Ingenieuren, schauen wo wir uns verbessern können. Äh, wir haben keinen Fehler gemacht, wie gesagt, war eine gute Stage eigentlich von uns. Äh, wir glauben, dass die dass die Ken-Ms äh, reifenmäßig bzw. aufgrund der Bedlocks-Felgen, äh, die, die sie fahren, ähm, mit dem Luftdruck vielleicht ein bisschen experimentieren können, als wir das konnten, Das ist mit Sicherheit traktionsmäßigen Vorteil. Ähm, aber ja, äh, wir haben nichts anderes. Äh, dementsprechend müssen wir einfach schauen, dass wir uns verbessern, äh, dass wir bleiben am Ball und äh, morgen nochmal neu starten. Ich glaube, wir sind jetzt P3 bei, bei den äh, Lightweight-Prototypen, bei den T3. Äh, haben, glaube ich, 10, 10 oder 10, ja, 12 Minuten Rückstand auf Christina Gutierrez, äh, die heute 10 Minuten hinten dran war. Ähm, dementsprechend P2 ist definitiv noch drin. Äh, aber es ist noch eine lange Rallye, sondern lange drei Tage. Wir haben noch nicht mal die Halbzeit rum. Und ja, morgen für uns eine neue Stage. Ähm, Kennen wir noch nicht vom letzten Jahr. Also die ersten zwei Stages sind wir letztes Jahr schon gefahren, da haben wir ein bisschen Erfahrung mit. Äh, aber morgen wird es dann alles neu für uns, ähm, aber ich äh, <lacht> gehe davon aus, dass es äh, Strecken, wo viel sein wird wie die letzten zwei Tage, viel Sand, viel Dünen. Ähm, eigentlich das, was wir sehr mögen, ähm, aber jetzt schauen wir mal, wie, wie wir den Reset-Knopf drücken können und äh, vielleicht irgendwie da weitermachen können, wo wir bei der Dacke aufgehört haben. Und äh, vielleicht den Punkterückstand äh, in der WM
0: ein bisschen verkürzen können. Das wäre das Ziel. Ebenfalls im Ziel angekommen ist Annette Fischer mit Annie Seel, ihrer schwedischen Beifahrerin.
5: Ja, unser zweiter Tag lief eigentlich erstaunlich gut, muss ich sagen. Ähm, glücklicherweise musste sich Annie heute nicht übergeben, also es gab heute keine größeren Unfälle, zumindest nicht in der Richtung. Ähm, die Stage an sich war ziemlich heavy, würde ich sagen. Also vor allem fürs Auto, weil es sehr, sehr. Ja, von, von groß bis kleinen Dünen war im Prinzip alles dabei und vor allem ähm, scharf abgeschnittene Dünen quasi. Das heißt, man fährt teilweise wirklich auch ziemlich weit runter ähm, bzw. kann sich da auch sehr leicht überschlagen, wie es leider einem Teamkollegen von uns heute passiert ist, der ähm, im Prinzip genau neben uns in dem Moment war und sich dann, boah, ich glaube, fünf oder sechs Mal überschlagen hat. Ähm, glücklicherweise auf dem Rädern gelandet ist und es ist offensichtlich nichts weiter passiert zumindest sind wir hingefahren und haben gefragt, ob alles okay ist und ob wir ihnen helfen können, aber das sah erstmal so aus, als ob da alles okay war und äh, glücklicherweise ja, nichts passiert ist ähm, ich habe ihn leider noch nicht getroffen sonst äh, hätte ich mich davon nochmal genau überzeugt, dass das auch wirklich alles gut gegangen ist, aber glücklicherweise, wenn man denn mal ausrollt dann passiert meistens gar nicht so viel, weil die Rollcages von den Autos schon sehr, sehr stabil sind. Ähm, allerdings sieht es sehr spektakulär aus, muss ich sagen. Und man möchte auch nicht unbedingt in so einem Auto drin sein, wenn es passiert. Ähm, ansonsten für uns lief es richtig gut. Äh, wir haben das Ganze, weil ich wusste, dass das ein gefährlicher Tag wird, ähm, relativ ja, ruhig angehen lassen, sage ich mal. Und äh, geguckt, dass ich wirklich an jedem an jeder Dünenkante gebremst habe, damit auch nicht irgendwo was passiert. Das ist jetzt so auch mein sagen wir mal, Plan für die nächsten Tage. Ich habe schon noch immer ein bisschen daran zu knabbern, dass ich mich ja letztes Jahr hier überschlagen habe. Das heißt, es geht auch so schnell aus dem Hinterkopf nicht raus. Deswegen habe ich da jetzt schon ein bisschen den... Ja, den Fuß nicht mehr erfolge am Gas, ähm, beziehungsweise bin einfach ein bisschen vorsichtiger. Aber ich glaube, das wird sich schon auszahlen oder hoffe das zumindest. Und äh, ja, momentan genieße ich noch das restliche, die restliche Abendsonne und äh, freue mich auf den nächsten Tag. Und ich glaube, das wird bestimmt ein netter Morgen.
0: So Soviel vom ersten Update des zweiten Tages mit den Originaltönen aus dem Biwak von PitCast, dem Podcast eurer Lieblingszeitschrift PitWalk. Als nächstes stehen dann die visuellen Aufarbeitungen auf dem Programm, sprich die Videos, der Newsflash, die Highlight-Analyse und die Action- und Onboard-Aufnahmen. Die werden wir nachliefern, sobald sie bei uns eingelaufen sind, denn die PitWalk-Collection bleibt nach wie vor auf allen Rohren für euch da bei der Abu Dhabi Desert Challenge. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Während ihr auf die Videos wartet, viel Spaß bei der Lektüre von Ausgabe Nummer 65 der Zeitschrift Pitwalk mit dem großen, knapp 60 Seiten Special zur Rally Dakar 2022. Passt also ganz genau zum Thema dieser Abu Dhabi Desert Challenge. Mit dem Pitcast hören wir uns spätestens morgen wieder von der dann dritten Etappe der Desert Challenge, Lauf 2 der Marathon-Weltmeisterschaft. Aber ich bin sicher, wir lesen vorher voneinander und wir sehen uns in einem der zahlreichen Videos, die noch folgen werden. Bis dahin, tschüss, danke fürs Reinhören. Euer Norbert Okenga.